0: tal partanos, bienvenidos, muy buenas noches, tengan todos ustedes, gracias por estar aquí, pásense y siéntanse libres. Fíjense que a lo largo de mi vida he visto cosas muy curiosas, tal vez recordaría un perro bastante extraño. casa antigua, lo recuerdo muy bien. Este perro era completamente negro y parecía un viejo vestido. La verdad es de que nunca me cayó bien este animal. Porque las veces que visité esa casa por razones que en este momento no hablaremos, es como estar viendo a un viejo rival. Este perro parecía tener ciertas características, ciertas condiciones que me hacían estremecer, sobre todo en mi adolescencia. Y es que parecía que cada que visitaba esta casa, este perro jamás se acercó a mí o a algún otro pariente cercano. Siempre que entrábamos, podía ver que este perro se quedaba en la parte oscura del jardín, observaba y miraba. Fíjate que lo estuve pensando Pedro Espartan, el perro que tenía mi mamá, era precisamente como una contramedida contra este tipo de perros. Tal vez no debamos juzgar a un perro por su apariencia. lo que me hacía dudar de este animal y lo que lo hacía terrorífico era su actitud este perro negro parecía ser demasiado prudente no ladraba definitivamente no ladraba nunca lo escuché ladrar. Siempre parecía estar observando. ¿Cómo estás, Aidita hermosa? Bienvenida seas. Pasa, siéntate. Estamos hablando en este momento de un suceso ocurrido con esta clase de animales. Les estoy hablando de él porque creo que es importante conocer el parámetro. importante entenderlo así. Hola Marlene, ¿cómo estás? A mí también en esta semana me he sentido un poco caída pero de energía y no creo que sea el calor, más bien el conjunto de varias cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo Marlene. Definitivamente así me siento. Gracias Mayra. Gracias Mayra. Ahorita les voy a contar si es que no se me se me da el tiempo. Ahorita les platico esa parte. Muy buenas noches, mi querido Alex Kai. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pasa, siéntate. El calor es abrumador, ¿eh? ¿El calor me pone de mal humor? No, a mí no. Me pone más que nada somnoliento. Tal vez. Hola, Draghi. ¿Qué tarde? No, Nico no Estamos empezando. Estamos hablando de uno de los de las diferentes situaciones de los perros. Era bastante extraño y la verdad sí creía yo que este perro estuviera poseído. tener una deficiencia mental en sí misma. Pero si ustedes lo hubieran visto se hubieran aterrorizado de forma increíble. Gesticulaba sonidos y movía la cabeza de forma circular. De tal manera que estos sonidos parecían grotescos. Muy sonriente. Ahora imagina estas mismas características en una mujer cuyos ojos... Uno de ellos no estaba. Es decir, podía tener los ojos abiertos. En uno de ellos había un ojo particularmente extraño y raro ya les platicaré quién era esta persona solamente puedo atinar a decirles que su ojo en lugar de tener una retina circular la tenía en forma de reloj de arena así como lo oyen era su ojo un reloj de arena y el otro estaba vacío. Lo recuerdo muy bien porque era grotesco ver a una persona cuyo cerebro prácticamente podía verse a través de una cuenca abierta. Vamos. No estoy hablando de que tuviera el párpado, de que tuviera... Simplemente era una cavidad lo que tenía. Y su otro ojo era un reloj de arena. Negro, oscuro. A mí en lo personal me causaba mucho miedo. Era joven era prácticamente un niño cuántas pesadillas no tuve tan solo de recordar este grotesco festín de imágenes de esta persona tal vez no le hubiera dado tanta importancia si no fuera por otro pequeñísimo esta persona era increíblemente socarrona. Parecía que todo lo que hablaba, todo lo que decía... ...era como si se tratara de un mal chiste negro. Y por supuesto, ella era dueña de este animal. O al menos eso creíamos hasta el día en que nos avisaron que al parecer el perro había masacrado a su dueño. En aquellos tiempos, más allá de hace 30 años, era pues no existía la información sobre el tratamiento que se le daría a un animal que prácticamente está cebado. Busquen ustedes lo que es un animal cebado y me dicen que es. Mientras tanto le mando un cordial saludo a Gladiator72 que en este momento acaba de regalar 5 suscripciones de primer nivel a la comunidad Spartan Geek. Muchísimas gracias mi hermano, gracias por haber regalado un total de 48 suscripciones a este canal. Por lo tanto, bienvenido sea a César Poxin, a NSFRBR, gracias mi hermano Sergio5220 y a Rexpaint, los cuales ahora vuelven a tener su suscripción de primer nivel. Muchísimas gracias mi querido Gladiator72, estás como siempre mamadísimo. Pienso que no, porque recuerda que Drag comentó que la casa la cubre un árbol enorme en la puerta. Esa parte la vamos a hablar después. Drag, ¿cómo le haces para dormir por las noches? Ni yo lo entiendo. Quiero mencionar esta parte en la cual muchos me han preguntado eso. Es que definitivamente... Hay temporadas como esta en la cual no duermo bien. La verdad es que no. A pesar de mis horas de terapia, a pesar de todo lo que he platicado, a pesar de todo el estrés que he tratado de olvidar, de vez en cuando regresan a mí estas imágenes en pesadillas. Vaya que es bastante incómodo estar pensando... ...en todas las situaciones... ...en las cuales me vi envuelto... ...y que hoy... ...gracias a los dioses... ...pues ya no vivo... ...pero... ...exactamente... ...gracias Leirun Hailey... ...ahora imagínate... ...que darle de comer a este animal... ...para que aumente de peso... ...vendría siendo... ...con una carne... ...muy especial... animal al final de cuentas en aquella época pues fue todo un acontecimiento en la colonia Portales puesto que cuando fueron a recoger al animal porque no había evidencia de que este animal se hubiera pues no sé asesinado a este pariente mío y del cual pues ya no se encontró ningún rastro entre todo esto cuando llegó la policía pues obviamente el animal si es que así se le puede llamar se puso extremadamente agresivo con toda la intención asesina de acabar aquel que fuera a traspasar las puertas del portal del jardín. Por lo tanto, en aquellos años no existían las redes sociales, o sea, no había forma de que eh, la decisión que tomaran los oficiales, pues, bueno, iba a servir para funar, funarlos posteriormente en las redes. Por lo tanto, la decisión que tomaran, pues, era la correcta. Y lo que decidieron hacer es simplemente sacar su arma de cargo y dispararle al animal lo más eh, relevante de esta situación es de que en la primera ronda de tiros ni una sola banda, bala tocó al animal parecía que sabía lo que era un arma, cómo se disparaba y eventualmente parecía que el animal sabía que tenía que esquivar lo que salía de esa arma. Sí, de hecho Alan Menowski puedes encontrar mucha de esta información como local, como, pues, prácticamente noticias que en alguna ocasión salieron en el periódico. La gente no estaba muy enterada, de hecho hoy en día es muy difícil que te puedas enterar de este tipo de sucesos, porque realmente los hacen ver como otra característica más de lo que sucede en una ciudad tan grande como esta. Gracias, gracias. final de cuentas parece ser parece ser que el animal cayó acribillado por una ronda de metralla que realmente ya no pudo esquivar estuvo a nada de escaparse y pues resultó bastante curioso y también terrorífico darte cuenta que era un animal que parecía tener embosos de inteligencia humana como si supiera cada uno de los movimientos de los patrulleros sabía que lo iban a emboscar, sabía que le iban a tirar balazos como sabía un animal, que supuestamente es un perro poder esquivar balas Por supuesto que no fue el único caso pues Sí fue uno de los más perturbadores Porque representaba prácticamente eh, Pues eh, la parte fea de un pariente ¿no? O sea, reitero nuevamente Ir a esa casa llena de hierbas De incontables jardines Totalmente descuidados Enredaderas secas Con flores ...anormales... ...extremadamente bellas y hermosas... ...estas flores... ...parecían florecer todo el año... ...creo que hemos hablado de esta parte, ¿no? Ahora bien... ...en alguna ocasión... ...lejos de todo este ambiente... ...años después... Me ha pasado Ver cosas Que sí hielan la sangre Sobre todo porque crees Que una vez salido del juego Salido de esta situación De maldiciones Pues Crees Que no te debería de tocar Absolutamente nada que no debería de pasar nada fuera de lo normal y sin embargo suceden las cosas en una ocasión en la ciudad de Pachuca yo me quedé recuerdo muy bien esa esa parte no quiero entrar en detalles porque la verdad es son cosas personales tuve que estar en la ciudad de Pachuca y recuerdo muy bien quedarme en la casa de un amigo de alguna manera este amigo solo a veces relacionarme con gente de. o me solía relacionar con gente que totalmente estaba dentro de la onda y me tocaba relacionarme porque yo no conocía muchos aspectos y muchas cosas en relación a lo que sí se podía hacer y a lo que no se podía hacer en cuestiones de eh, pactos, de transformaciones de, e incluso de, este, de invocaciones. Este chavo estaba muy, 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 muy desubicado, estaba muy loco son de esas personas que creen ser más listas que, que las entidades con las cuales quieren formar un pacto. No voy a entrar en detalles acerca de lo que él era, ni tampoco no es el momento para decirles qué tipo de, de fechoría intentó hacer con su pacto. Lo importante era que recuerdo muy bien que esa noche empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de afuera, Normalmente no le prestas atención, sin embargo, había un pequeño detalle. Parecía que alguien estaba hablando en la parte de afuera de un segundo piso. La construcción estaba bastante rara, porque obviamente en un segundo piso te puedes asomar a la ventana y puedes observar el techo... Cuarto que estaba inmediatamente mm, eran de estos techos de tejado y no eran de los techos normalmente de losa, por los cuales no pues, se el agua. Aquella noche, por alguna extraña razón, llámale tu sexto sentido, me despertó, me levanté oscuridad y tú sabes que en ese periodo de oscuridad los ojos no son o no están adaptados a la composición de luz que exista en ese momento, por lo tanto se agudiza mucho tus oídos y recuerdo claramente escuchar a dos personas hablando, como un murmullo, dije quién será a esta hora de la mañana. Una, tal vez dos de la mañana. Decidí ir a asomarme por la ventana. Cuando me asomo, me quedé, pues, prácticamente en seco, porque procuraba no moverme para que no me viera espartanos el sonido que yo escuchaba de afuera de personas murmurando eran dos gatos que estaban hablando entre ellos bastante extraño tratar de describir lo que hablaban yo cuando me estaba acercando noté claramente Escuché Que uno de ellos decía Ahora que no se dé cuenta Nada más Pero a la hora de asomarme Ahí estaban Con los rayos de la luz de la luna golpeándolos de frente Ahí estaban dos animales Que no deberían estar hablando y sin embargo podía entender algunas frases que ellos decían en ese momento creo que como gatos sintieron mi presencia voltearon y me vieron Procuré no moverme en lo absoluto, aunque haya olvidado el detalle que los gatos pueden ver en la oscuridad. Estoy muy seguro que estos animales me estaban observando. Y lo estaban haciendo porque directamente ellos estaban mirando mis ojos, a pesar de que había oscuridad de afuera hacia adentro. Ellos me estaban viendo. Pero... Cuando me veían... Parecía... Que me veían con odio. Como si tuvieran un... Eh, sentimiento arraigado. Y esos ojos... No los voy a olvidar, porque no eran los ojos de un gato, eran ojos humanos los que me estaban viendo. Yo me quedé totalmente sin habla. Nunca pensé verlo con mis propios ojos. Años atrás, Después de todo lo acontecido en mi familia, aún estaba bajo el yugo de esta extraña maldición. Estábamos por terminar, pero yo ya tenía prácticamente que explotar. Ya no podía soportarlo. No podía tolerar tanta presión. Así que decidí ir. decidí ir con un psicólogo siempre le contaba yo estas cosas y él de alguna manera era bastante entendible obviamente cumplíamos un reglamento de horario porque para eso él cobraba sus servicios y lo entendía perfectamente él no parecía consciente de lo que yo le platicaba pues lo tomaba como episodios de una persona que tenía alucinaciones o incluso episodios psicóticos totalmente respetable dentro de su campo médico su campo de profesión por el cual estudió y pues aceptaba Aceptaba que, que él tenía que cuestionar todo lo que yo le explicaba Fue mi terapeuta por más de un año Hasta que creo que él prácticamente me comentaba y me decía lo que yo quería escuchar O de las cosas que yo ya sabía que tenía que escuchar No sé qué lo detonó, pero yo siento que este psicólogo tocó algo que yo llevé o que de alguna manera trataba de explicarle cuál era mi situación familiar. nunca me creyó nada de lo que le dije hasta que le conté una historia relacionada a esos perros que te siguen a todas partes los mentados sabuesos de la muerte ¿a quién? pues a una persona que yo conocí en vida y que hoy pues le pasaron a cobrar la factura. Por supuesto que mi psicólogo no me creyó, pero para nada. O sea, él no, no se metía en esas cosas. Lo curioso es que posteriormente, después de haberle platicado todas estas situaciones, me habla en una ocasión. Porque para esto él me pide que le cuente cosas como las que traté de contarles el día viernes. Sí, el viernes pasado intenté hablarles a ustedes de algo. Algo me detuvo, algo me contuvo y es por eso que hoy no les cuento esa parte pero a él como mi psicólogo tenía que contárselo justamente después de esa terapia eran las 11, 11 y media de la noche me habla por teléfono y me dice que está un poco nervioso que incluso tiene un poco de miedo porque dice que ha notado que alguien lo va siguiendo y le digo ¿puedes describirme a esta persona? y me dice no Drac, no son personas me han seguido unos perros hasta mi casa me asomo y están allá afuera y mira apago la luz y a pesar de que me asomo Y sé que ellos no me están observando Porque no hay luz Puedo ver cómo se fijan directamente en mí Yo le digo Oye, vamos Que no te he contado nada de lo que realmente Tendría prohibido contarte ¿Qué fue lo que pasó? Dice, si no sé, tal vez Me sentí socarrón Escéptico con lo que me estabas hablando te digo, sería muy raro Que a un escéptico Le pasara esto Así estuvo como una semana La última terapia Me habla por teléfono Después de ella Como a la una o dos de la mañana Y me dice Drac, Tengo mucho miedo dice. Acabo de ver por mi ventana a estos perros intentando entrar por la puerta de mi departamento digo que uno de ellos parece un perro callejero dice, se levantó en dos patas y con su otra pata intentó abrir El picaporte de la puerta Se comportaban Y caminaban Como humanos Ayúdame Drac ¿Qué hago? Le digo Es que yo no sé qué fue lo que pasó Yo te conté lo que me había sucedido pero tú no me quisiste creer, no sé, no, no, no tengo idea de qué ocurrió. Siempre que me hablaba me contaba los intentos que tenían estos animales. ¿Sabes qué era lo más aterrador? Que no amenazaban, no ladraban, no hacían absolutamente nada. Simplemente esperaban que él se durmiera para tener varios intentos de intentar de intentar accesar a la casa no había ladridos no había amenazas no había nada en lo absoluto parecía que solamente existía estos animales contra él entiendo perfectamente lo que puede ser una presión de este tipo a un ser humano que trata de comprender qué fue o qué es lo que está ocurriendo en su vida Desafortunadamente mi terapeuta no era tan fuerte como él suponía. La última parte que supe de él es que se puso una pistola 38 a la altura de eh, la boca y se disparó al cráneo. Eso fue lo que provocó vivir con este tipo de trauma. Situaciones que suelen pasar. Es que hay muchas, me quedo titán bizarro, pero independientemente de eso, Puede existir una enorme conexión con eh, algunas eh, desapariciones de personas que nunca más se vuelve a saber de ellas, no hay un cadáver, no hay un delito que perseguir, lo único que saben es que su perro permaneció varios días adentro de la casa sin comer o dormir y simplemente este animal es entregado a otras personas o llevados a otros lugares. Está bastante pesado el ambiente mi querido César 01043. Fíjate que nos habla Gargantuan Ape, nos dice, buenas noches Drac, ojalá eh, lo leas y si lo haces un saludo a toda la banda espartana hace un tiempecito después de lo que sucedió con lo del perico blanco comencé a experimentar algunos mini sucesos paranormales como ver sombras negras, pasar de reojo y oír voces esto se intensificó después de ver aquel directo de noche de brujas donde mostrabas el grimorio que te pertenece estos sucesos me siguen ocurriendo y hace como una semana o así aproximadamente experimenté algo nuevamente. Mientras estaba medio somnoliento, escuché la risa de una mujer. Una carcajada medio burlona y coqueta. Hasta aquí todo bien, al parecer. Pero sucede que el domingo mientras dormía me dio parálisis del sueño y pues realmente no me espanto ya que sé por qué ocurre pero esta vez fue extraño sentía cómo caminaban por mi cama esa sensación de cuando pones tu mano en un colchón y presionas mientras sentía esto volvía a quererme mover Y en ese instante volví a escuchar una risa que mencionaba mi nombre y en ese momento realmente me asusté. Sentía que aquella desaparición, desesperación de cuando intentas golpear dentro de un sueño, hasta que me dije a mí mismo que me relajase y en cuanto lo estuviera despertaría de golpe, casi dando un salto. Hasta ahí llegó eso. Pero hoy me empecé a hablar con una chica por el Discord, la cual hablaba de manera extraña, casi como si fuese una niña pequeña. Preguntaba cosas fuera de lugar y a veces se le iba la onda. Lo más curioso y lo más raro por lo que cuento esto es porque al rato de hablar con ella empecé a sentirme realmente cansado, lo cual era extraño porque había dormido bien y me desperté bastante en él. ...con bastante energía... ...después de haber dejado de hablar con ella... ...por unos 4 o 5 minutos... ...me sentí otra vez de nuevo... ...energético... ...e incluso... ...este... ...y está motivado... ...me aterra la idea de que me vaya... ...que me haya topado con uno de esos silvadores ...o incluso con un tulpa... ...espero tu opinión... ...y por favor no me hagas cagarme de miedo... ...pues mira yo no quiero hacer que te cagues de miedo sin embargo creo que fue una situación esperada ¿sí? de las cuales hemos estado hablando ¿Sí? estos vienen siendo imitadores tienen un nombre específico del cual está bastante raro eh, Ahora sí que es como entrenar el, 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 la lengua para poderlo pronunciar. ¿Pero ¿es un, es un silbador? No. Más que nada creo y considero que estábamos ante un imitador. Si lo conoces en la vida real, es un ser grotesco, es un eh, monstruo, por así decirlo, que normalmente en lugar de tener, o sea tiene una cabeza, el cuerpo humano de lo que quieras y en lugar de tener dos ojos, una nariz o una boca, tiene muchísimas bocas en toda la cara, precisamente por eso es un imitador, vaya a saber si realmente ocurre. Solamente estoy especulando, no lo estoy diciendo como que fuera parte del calcio. Y pues bueno, vamos a dejar esto un ratito y hablamos un poco de, la, de, de, de estos cuentos con los espartanos, estos cuentos de terror. Les explico lo siguiente. Hace ocho días estuvimos hablando de un tema bastante delicado del cual... Si quieren saber cuál es, pueden ver el video de hace ocho días. Al parecer, y esto lo comento de forma agradable, hay individuos que me conocen y que me están siguiendo y que se dan cuenta de las cosas que cuento los días viernes. No es que no les parezca o que trate de ocultar información, sino que más que nada lo que se intenta es que trate de revelar realmente mi posición y mi condición, independientemente de que esté fuera del juego o no. Entonces me hacen un llamado para decirme que me están en ese momento viendo y que no debería de estar contando ese tipo de cosas puesto que alguien malintencionado puede entender a qué suceso me estoy refiriendo de qué época me estoy eh, comentándolo y qué edad tengo en la, en la actualidad eso por supuesto es como la parte que no debería de ser y es por eso no es que me estén espiando digámoslo de esta manera Dan Hicks, me monitorea pero no solamente es una mera cuestión de lo que cuento exactamente Escuadragón esa animación tú crees que le quite seriedad a los relatos siempre tiene que venir de una situación de oscuridad llena de neblina a veces suele ser lo más perturbador que ocurre a mediodía con muchísima gente a tu alrededor imagínate que no te das cuenta de la cantidad de veces que eres observado medido tallado para saber quién eres, dónde vives, qué haces. ¿Sabes quién lleva a cabo esos, esas cosas? Muchos animales. Eso es correcto. Son como mods. Ah, mira, muy bien detalle. Exactamente Estoy fuera pero no puedo hablar de más Gracias mi querido Jesús Pérez Portugués por tus 20 pesos Saludos, claro que sí, mi hermano No te preocupes con los 20 barotes. Te agradezco muchísimo hermano mío Te imaginas Que en plena luz del día Sientas que tanto Perros como gatos como ratas te estén vigilando... ...estoy casi seguro que ni te has dado cuenta... ...claro que no, porque no te darías cuenta... ...tú vienes acá en tus ondas, en tus rollos... ...¿por qué de repente... ...tienes la sensación de que alguien te está observando? Volteas... ...y lo primero que te encuentras... ...son tanto Michis como Lomitos mirándote con una mirada de inteligencia y esto es muy frecuente ¿eh? estoy casi seguro que todos nosotros en alguna ocasión nos sentimos observados les había comentado esta parte porque esto es parte de las mascotas o animales que te se comportan de una manera en la cual, cuando nadie los está viendo, se comportan de otra. Llega a ser bastante inquietante lo que hacen nuestras mascotas. Ahora imagínate una fauna desconocida que anda por ahí vigilándote. Y tú sin saber qué es. Voy a dejar esta plática para después. La verdad es de que en este momento ya empiezo a sentir la, la pesadez de esta energía, de esta presencia energética que me ha golpeado tremendamente en estos días y la verdad es que ya no, ya no estoy tolerando tanto el... el este... Este clima. ¿Escucharon eso? Estoy casi seguro que todos lo escucharon. Exactamente, Squadragon. ¿Te has dado cuenta que ahora... ¿Qué sabes? Que te pueden estar escuchando, como que empiezan a aparecer animalitos. Si alguien no lo escuchó, deberán prestar atención. Es un sonido tan sutil. Que bien diría que pasó una entidad por este lugar. No, no se ve la cámara, por supuesto, no tiene nada que ver con cámara. Es el sonido. Se escuchó como un golpe correcto. Pero no era un golpe. Estuvo bastante raro, ¿eh? Esa es otra cuestión... Me quedo petoarte... Sobre todo cuando un perro... Ladra muchísimo a la nada... Y de la noche a la mañana... Tu perro deja de ladrar... Y ya no ladra a partir de ese momento... Paps... Estamos en un problema... Bastante sensación extraña... Pero lo vamos a dejar... Porque esta energía... Me está... O sea, me trae jodido. Voy a caer así de plano. ¿Qué les parece si lo dejamos todo para una observación más profunda en, pro en nuestra próxima plática de terror? Me encantaría seguir platicando con ustedes. Sí, está potente la, la situación. Y por cierto, no se vayan a perder. ...las estrellas... ...esta tormenta de estrellas... ...de meteoros... ...que es muy posible que caiga... ...algunos a la tierra... ...sí seguramente mi querido... ...este... Camus Inferno... ...es muy seguro que traiga ahorita... ...algo de lo cual quiero deshacerme... ...les comento... ...rapidísimo a todos ustedes... ...a todos... ...los que me están viendo... ...hola... Stephanie Raven, qué milagro que andes por aquí, gracias por estar aquí, bebé. Chicos, mañana, mañana estará con nosotros el IC. Buenas noches. Entre el 29 y el 30 estará esta lluvia. Buenas noches, chicos. Gracias por escucharme, aunque sea un rato.